0: In dieser Folge geht es darum, was ist eigentlich ein guter Call-to-Action und was ist nicht so ein guter Call-to-Action. Gut, die Frage, die steht auch irgendwie im Titel, aber ich möchte da nochmal darauf hinweisen, dass es durchaus ja, bessere und schlechtere Call-to-Actions gibt. Es geht hier aber auch um die Dinge, die man braucht, um gute Call-to-Actions zu erstellen. Nämlich wir, wir sprechen über die Positionierung und die Kundenreise. Wir sprechen über die Arten von Call-to-Actions und dann am Ende auch die Frage, bin ich überhaupt in der Situation, in der Lage, etwas zu fordern? Das alles in dieser Episode. Viel Spaß dabei. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit einem eigenen Podcast. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Podcast Loves Business. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer dabei mit einem Podcast, die richtigen Menschen zu erreichen. Ja, für Unternehmerinnen und Unternehmer, das bedeutet, dass der Podcast eingesetzt wird in einem unternehmerischen Kontext. Das bedeutet, dass der Podcast, wenn man diese Kette weiterspinnt, am Ende die Umsatzschraube in irgendeiner Art und Weise drehen darf und sollte. Und eines der Elemente, die für die Vermarktung der eigenen Produkte und Dienstleistungen ähm, relevant sind, ist der sogenannte Call to Action, die Handlungsaufforderung. Das bedeutet, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, sagen, inwieweit wir ihnen helfen können. Heißt, welche Produkte, welche Dienstleistungen, welche Angebote haben wir und das darf im Podcast natürlich auch ähm, erwähnt werden. Und vielleicht, wenn du diese, diese Show schon eine Weile hörst, dann weißt du, dass ich da immer gerne eine Geschichte erzähle, wenn es um die Vermarktung von Dienstleistungen geht. Ich war in Berlin, Citizen Circle hatte eingeladen. Ich habe einen Workshop gegeben, damals in Berlin im Beta-Haus, glaube ich. Es gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Es war ein schöner, warmer Sommertag. Wir haben ähm, unterm Dach echt ordentlich geschwitzt. Aber wir hatten eine gute Zeit und ich habe dann, wie ich das immer so gerne mache, eine Live-Folge aufgenommen vor Ort, um eben zu zeigen, wie ist das eigentlich so, wenn man aufnimmt und ist das wirklich eine extrem, weiß ich nicht, langwierige Sache oder kann man das auch irgendwie in aller Kürze machen. Sowas mache ich übrigens gerade heute auch. Ich bin hier... Nicht nur alleine, ähm, ich bin hier zusammen mit ein paar echt coolen Leuten im Podcast Loves Business Club. Wir haben äh, Freitag und äh, ich komme heute mal wieder in Echtzeit raus mit dieser Folge. Und die Damen und Herren, die schauen mir zu, wie ich aufnehme, um dabei zu lernen. Äh, Erstmal an dieser Stelle nochmal, schön, dass ihr auch an meiner Seite seid hier und mit dabei seid. <lacht> ha, genau. Gut, also ähm, im Beta-Haus haben wir halt diesen Workshop gemacht. Ich habe damals den Tim Chimoy interviewt und am Ende ähm, waren wir dann draußen. Wir haben draußen gesessen, einen Kaffee getrunken und so ein bisschen die Sonne genossen, so die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das waren glaube ich, weiß nicht, so 50, 60 Leute oder sowas. Und irgendwann kam jemand zu mir und sagte, hey Gordon, das war ein cooler Workshop, ähm, hat mir gefallen. Und sag mal, wenn du irgendwann mal äh, Consulting anbietest oder Menschen hilfst, ähm, den Business-Podcast zu starten, dann sag, dann sag mal Bescheid. Ich glaube, wir würden dich gerne mal buchen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr Podcast-Helden hinter mir. Ich war äh, mit locker mit 50 Folgen draußen und habe dann echt so ein bisschen irritiert geschaut und sagte dann, äh, ja, aber ich, ich, ich mache das doch. So, Ich helfe doch Unternehmen und so. Warst du ähm, noch nie auf meiner Website? Und er sagte, nein, ich habe bisher immer nur deinen Podcast gehört. Und diese Erkenntnis, dass ich scheinbar 50 Folgen gnadenlos werbefrei rausgehauen habe, ohne zu sagen, wie ich Menschen helfe, ja ist natürlich doof. Ja. Hätte man vielleicht auch früher drauf kommen können. Ich hätte aber auch, wie jeder oder wie viele Podcasterinnen und Podcaster da draußen, die Sorge, dass der Podcast dann zu werblich ist und irgendwie... Ja, dass man das nicht macht. Der Podcast ist ja kostenfrei. Darf ich denn da überhaupt Werbung machen und so weiter und so fort? Die Antwort ist ja. Long story short. Und deswegen lass uns mal einsteigen ins Thema. Mit dem ersten Punkt, nämlich Positionierung und Kundenreise. Die erste Sache rund um Positionierung und Kundenreise ist, was ist der nächste logische Schritt deiner Zielgruppe? Ich wiederhole das nochmal, weil das extrem wichtig ist. Was ist der nächste logische Schritt der Zielgruppe. Es geht also um eine sogenannte Kundenreise oder Kundenreise. Das heißt, die Leute sind an einem bestimmten Punkt und bewegen sich in Richtung Ziel. Das ist ja das, was wir am Ende machen. Wir wollen ja mit, unserem, mit unseren Dienstleistungen, mit unserem Podcast, mit unserem Content die Menschen auf einem Weg, auf, auf einem Stück eines Weges, begleiten. Und da darf der, dieser Podcast an, einer bestimmten, an einem bestimmten Punkt der Kundenreise eben losgehen. Ja? Ich mache mal so ein kleines Beispiel. Ähm, es gibt Menschen da draußen, die wissen, dass sie Stress im Job haben. so Die wissen, dass sie Stress haben und die suchen ganz gezielt nach weniger Stress im Job. Es gibt Menschen, die haben den Eindruck, dass sie viel zu wenig Energie haben in ihrem Job, wissen aber nicht, warum das so ist. Diese Menschen, die nicht genau wissen, warum das so ist, sind in der Kundenreise, wenn du Stresstrainer bist, weiter vorne als diejenigen, die wissen, dass sie Stress haben. Ja, Und da ist die Frage, holst du die Menschen da ab, wo sie gerade sind, also ähm, richtest du dich ganz konkret an die Menschen, die wissen, dass sie Stress haben oder richtest du dich an Menschen, die im Job frustriert sind und irgendwie nicht weiterkommen, keinen Erfolg haben oder sowas. Und da ist der Punkt, wo befinden sich die Leute gerade? Das ist extrem wichtig zu wissen, weil du den Podcast genau an dieser Stelle der Kundenreise eben dranflanschen kannst. Du darfst gucken, wo holst du die Menschen ab? Ja, ähm, und das heißt, wenn du, wenn du weißt, wo du sie abholst, dann weißt du eigentlich auch, was der nächste Schritt sein könnte. Und was der nächste Schritt auf der Kundenreise ist, das kann ich natürlich nicht, nicht beantworten, aber das solltest du definieren. Ja? also ähm, Was ist das Ziel, das sie erreichen und inwieweit kann der Podcast dieses Ziel ähm, ja, helfen zu erreichen? Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, nämlich, Ziel des Podcasts, ja, hast du keine Ahnung, wo der Podcast die Menschen hinbewegen soll, was die Transformation ist, ja, dann ist natürlich auch schwierig zu wissen, was es für ein Call to Action gibt, denn je nachdem, was es für ein Ziel ist, dann kann es eben auch dafür äh, auch eben, eben sein, dass verschiedene Formate in Frage kommen. Typische Ziele sind zum Beispiel Reichweite, ja, wenn ich mit Menschen arbeite, die einen Podcast starten wollen, sagen sie, ich will Reichweite haben. Das ist völlig in Ordnung. Das heißt, wir brauchen einen Podcast, der ähm, ja, eine bestimmte Zielgruppe erreicht. Punkt. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, ich will Kunden haben. Es ist auch vernünftig und, und vor allem ein, ein gutes Ziel. Aber wenn wir Kunden haben wollen, dann dürfen wir zeigen, was wir können. Und dann sind zum Beispiel Interviews nicht immer das Mittel der Wahl. Das gleiche gilt für den Expertenstatus, den ich haben möchte. Ja, Wenn ich jetzt sage, ich schalte den Podcast, weil ich der absolute Experte im Bereich XY sein möchte, aber die ganze Zeit Leute interviewe, schwierig, schwierig. Ja. SEO, Findbarkeit im Netz, das sind alles mögliche Ziele mit deinem Podcast. Nochmal, warum sage ich das? Es ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um am Ende zu entscheiden, was ist der Call to Action? Ja, Und welche das sind, da kommen wir gleich nochmal zu. Was auch wichtig ist für Positionierung und Kundenreise ist, ja und dann am Ende auch die Wahl des richtigen Call-to-Actions, was für Produkte oder Dienstleistungen hast du? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du hast regelmäßig buchbare Produkte, ja, dass, dass du sagen kannst, alles klar, ich bin auch als Coach unterwegs und mich kann man ähm, dann auch irgendwie immer buchen. Ähm, vielleicht bist du aber auch jemand, der ähm, mit Online-Kursen und mit Programmen unterwegs ist, und gar nicht eins zu eins arbeitet oder gar keine wiederkehrenden oder immer einsteigbaren äh, äh, Angebote hat, dann hast du vielleicht auch bestimmte Launchzeiten, dass du gar nicht in jeder Folge des Podcasts irgendetwas anbieten kannst, ja, was gerade buchbar ist. Was dann hilfreich sein könnte, da können wir einfach gleich mal äh, drüber sprechen. Und weißt du was? Lass uns es tun. Lass uns es tun. Also, Arten von Call to Action. Es gibt ähm, gute und es gibt nicht so gute. Gibt es welche, die per se nicht gut sind? Nein. Ja, es, ich, es ist nicht so, dass ich jetzt hier sage, die Call to Actions, die ihr hier vielleicht von mir nicht so präferiert sind, die sind des Teufels. Ja? Die sollen wir nicht benutzen und die sollten wir aus dem, aus dem ähm, Repertoire unserer Marketingmöglichkeiten streichen. Nein. Ja? Aber es gibt Podcast Call to Actions, die prinzipiell besser sind als andere. Ja? An dieser Stelle fällt mir gerade noch mal ein, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wann man Call-to-Actions im Podcast bringen sollte. Das habe ich hier in der Vorbereitung auch gar nicht aufgeschrieben, deswegen lasse ich es mich jetzt nochmal ganz kurz einwerfen. Es gibt die Möglichkeit, die am Anfang, in der Mitte und am Ende zu machen. Ich persönlich würde sagen, lass uns den Call-to-Action am Anfang oder am Ende machen, weil es da zwei Effekte gibt, den sogenannten Rezenzeffekt und den... Primäreffekt. Ja, die anwesenden Psychologinnen und Psychologen hier in der Runde kennen das vielleicht als, ähm, als Phänomen, dass einem die Dinge am Anfang einer Informationskette und am Ende eher im Kopf sind. Bands machen das zum Beispiel so, die Kracher am Anfang und vor allem am Ende einer Show. Deswegen würde ich den Call to Action eher am Anfang besser vielleicht sogar am Ende bringen, wenn die Menschen, ähm, ja, da mit dem Call-to-Action im Kopf rausgehen. Aber vielleicht können wir da zu einer späteren Folge noch mal etwas mehr Zeit verlieren. Also prinzipiell gute Call-to-Actions sind meiner Meinung nach Kennenlerngespräche. Wenn du regelmäßig buchbare Produkte haben solltest, dann machen Kennenlerngespräche bestimmt Sinn. Ja, Wenn du 1 zu 1 Kunden finden möchtest, wenn du sagen möchtest, okay, wir haben hier jetzt hier ein ganz, du hast ein ganz konkretes Problem und dieses ganz konkrete Problem möchtest du gelöst haben, dann lass uns gucken, dass wir einen Termin finden, wo wir beide uns mal kennenlernen gucken, ob und wie ich dir helfen kann. Was ich auch einen guten Call to Action finde, ist die Einladung zu einem Webinar. In einem Webinar kannst du dich in, von deiner Persönlichkeit zeigen und es ist genauso wie das Kennenlerngespräch der nächste logische Schritt in der Kundenreise, wenn sie also die Zuhörerinnen und Zuhörer, näher an dich herankommen sollen. Der Podcast ist ja sehr viel Beziehungsarbeit. Ne? Also die Leute, die einem zuhören, die haben auch irgendeine Art von äh, Verbindung zu uns. Ähm, also Oder zu, zu den Podcastern, da entsteht irgendwas. Und der nächste Schritt wäre halt von dieser asynchronen Beziehungskiste, hätte ich fast gesagt, zu einer Synchron-Beziehungskiste zu kommen und das ist ein Webinar, das ist aber auch ein Kennenlerngespräch. Das Webinar hat zudem noch den Vorteil, dass du äh, mit der richtigen Strategie natürlich auch Menschen findest, die sich eintragen und diese Webinarbesucher und Besucherinnen auch in deinem Newsletter überführen könntest, wenn du das jetzt hier halt DSGVO-mäßig richtig machst, aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Das heißt, wenn du... Wenn du Launchzeiten hast, wenn du keine regelmäßig buchbaren Produkte hast, vielleicht ein-, zweimal im Jahr irgendwas launcht, dann brauchst du die Menschen in deiner E-Mail-Liste. Und dann ist ein Webinar natürlich eine feine Sache, das immer wieder, wieder dafür sorgt, dass du neue Menschen erreichst und eben als Lead gewinnst. Aber auch, was prinzipiell gut ist, ist, eine Community aufzubauen. Also den Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich zu vernetzen, auch mit dir zu vernetzen, wo du hilfreich bist. Das können, könnte sowas sein wie eine Facebook-Gruppe, das kann so etwas sein wie Social Media, aber das immer, was du immer bedenken darfst in solchen Sachen, das ist nur gemieteter Boden. Ja? Also diese ganzen Social Media Plattformen, die gehören dir nicht, du hast nicht die Kontrolle über Algorithmen und deswegen ist das etwas, was ich, ja, naja, also würde ich eher, also wenn Community und wenn Social Media dann eher halt in, in, in irgendwelchen Gruppen arbeiten, ja, also Facebook-Gruppen oder LinkedIn-Gruppen, die funktionieren auch ganz gut, da die Menschen zu sammeln, da hast du sie prinzipiell eher, dass du sie erreichen kannst und dann eben keine ja, Facebook-Algorithmen oder sowas dir in den Weg geraten oder in den Weg kommen und dir irgendwie die Reichweite abschneiden. Vielleicht macht aber auch eine externe Plattform äh, Sinn. Ich nutze gerne ähm, Mighty Networks für meine ähm, Angebote unter anderem auch für den Podcast Loves Business Club. Und das läuft eigentlich ziemlich gut. Ja, Das ist eine sehr schöne Plattform, wie ich finde, weil man da ähm, sein eigenes Facebook hat. Das ähm, würde ich vielleicht irgendwann nochmal im Video beschreiben, im, im Podcast. Ähm, klappt das vielleicht nicht so gut? Oder ich werde dem Ganzen nochmal ähm, einen Deep Dive in einer anderen Folge geben. Aber dass du es mitbekommst, eine Community kann ein guter Call-to-Action sein. Was ist eher nicht so gut? Ähm, du weißt vielleicht, wenn du diesen Podcast und mich schon eine Weile verfolgst, dass ich kein großer Fan bin von Bewertungen. Ja? Ähm, am Ende zu sagen, hey, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann, äh, ja, dann äh, hinterlass gerne eine Fünf-Stelle-Bewertung bei iTunes, das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen und, äh, keine Ahnung, Menschen auf ihn aufmerksam zu machen oder sowas. Die Frage ist, zum einen ja, ähm, geht das nur für Leute, die mit Apple Podcast unterwegs sind ähm, und Menschen, die äh, ja, ja auch wissen, wie das funktioniert mit Apple Podcasts. Selbst Leute, die mit einem mit einem iPhone unterwegs sind, dann heißt es noch lange nicht, dass sie auch wissen, wo man ähm, die Bewertungen ähm, hinterlegt oder vielleicht nutzen sie auch gar nicht die apple Podcasts, sondern irgendeine andere Podcast-App oder Spotify und können dann insofern gar nicht bewerten. Ja? Außerdem hat Spotify ein eigene, eigenes Sternebewertungssystem mittlerweile, was du vielleicht schon mal gesehen hast und ähm, da ist die Frage, ja, wo mache ich das jetzt eigentlich? Was bringt mir das eigentlich? Und der Punkt ist, eigentlich bringt dir das nichts. Ja? In, es ist, also, nichts ist übertrieben. Es bringt dir insofern ein bisschen Trust, wie bei Amazon zum Beispiel, dass du, dass du vielleicht Bewertungen hast in Apple Podcasts, die gut sind, die du auch mal zeigen kannst. Die sind immer ein Screenshot wert. Also du kannst am, am Anfang und zwischendurch natürlich gerne nochmal auf die Bewertungen hinweisen und auf die Rezensionen und irgendwas zu schreiben. Aber das in jeder Folge zu machen, ist, ist bestimmt nicht der nächste logische Schritt der Zielgruppe sondern etwas, was man zwischendurch macht, aber eben nicht konsequent. Auch eher nicht so gut sind allgemeine Website-Besuche. Also zu sagen, okay, wenn dich das Thema interessiert, dann geh auch gerne mal auf die Webseite podcast-helm.de und da findest du total viel Zeugs rund um das Thema. Ja, das ist halt me mega unspezifisch. Und der Nutzen wird auch gar nicht so sehr klar dadurch. Ja? Ähm, das Ding ist, wenn uns der Nutzen nicht klar ist, wenn wir nicht wissen, was wir bekommen, was das, was der konkrete Nutzen ist, dann werden wir das nicht tun, ja, zumal zum, zum nicht am Podcast, wo wir jetzt auch gar nicht irgendwie einen Button haben, ähm, der uns da irgendwie weiterführt, sondern wir müssten dann das Smartphone aus der Tasche holen, im Winter vielleicht auch, auch aus einer zweiten Lage Kleidung, ähm, da dann das rausholen, die Handschuhe ausziehen, äh, die Shownotes finden und so weiter und so fort. Da sind dann doch schon ein paar Hürden drin und da würde ich eher einen anderen Call to Action wählen als jetzt ähm, allgemeine Website-Besuche oder Bewertungen. Also ähm, du hast bei den guten, prinzipiell guten Call-to-Actions, also Kennenlerngespräch, Webinar, Community, meinetwegen auch äh, Freebies oder sowas, ähm, hast du immer einen ganz konkreten Nutzen, den du verkaufen kannst. Und bei allgemeinen Website-Besuchen hast du den natürlich nicht. Und äh, deswegen, was du auch nicht machen solltest, und das wäre mein dritter Punkt, bei den eher nicht so guten gar keinen Call-to-Action zu machen, gar keine Handlungserforderung zu machen. Selbst wenn du nichts verkaufen möchtest, wenn du keine Lust auf Kennenlerngespräche oder Webinare oder Community hast, kannst du zumindest anbieten, dir eine Mail zu schreiben oder sowas. Ja, Wünsche, Feedback, Kritik, schreib mich gerne an, an hast Ja, das ist, ähm, schon etwas, was man mindestens machen sollte, einfach den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit dir zu vernetzen. Also, gibt es eine klare Empfehlung? Es kommt drauf an. Ja, es kommt drauf an, was dein Ziel ist. Ja, wenn du beispielsweise unregelmäßig launchst, brauchst du Menschen in der Liste, dann macht vielleicht eher das Webinar Sinn oder das äh, Freebie zu vermarkten. Wenn du und oder regelmäßige buchbare Produkte hast, dann kann Kennenlerngespräch hilfreich sein. Das kommt natürlich drauf an. Insofern, ähm, Hast du jetzt hier so einen Überblick, was mir wichtig ist? Ähm, ganz wichtig, bevor du die Entscheidung triffst, ja, solltest du wissen, was die Positionierung und Kundenreise deines Podcasts ist, deines Business ist, und ähm, dann weißt du auch, was der Call to Action ist. So, dann kommen wir aber zu dem Punkt: Ja, bin ich überhaupt in der Situation zu fordern? Ja, darf ich Dinge fordern? Ja, Handlungsaufforderung, eine Aufforderung, das ist immer ein hartes Wort. Ja, das ist ein schwieriges Wort. Ähm, deswegen finde ich Call to Action eigentlich ganz cool, ähm, weil es so ein bisschen, ja, plakativer ist. Ja, das ist so ein bisschen wie so ein Marktschreier auf eine positive Art und Weise. Ja, ich bin letztens durch, ein, durch den Markt gelaufen hier bei mir in Langfeld. Der ist immer freitags und da war dann irgendwie so kurz vor Ladenschluss. Ja? Die Leute packen zusammen. Und dann war da jemand und der rief dann, dass jetzt hier kurz vor Ladenschluss die Erdbeeren äh, extrem günstig sind. Ich habe den Preis nicht mehr im Kopf. Ja, ja super, dachte ich. Geil, nimmst du Erdbeeren mit? Ja, die sahen gut aus. War für mich super, dass ich das gehört habe. Habe ich halt nicht wahrgenommen im Vorbeigehen. Super, habe ich mir gedacht. Ähm, hätte der nicht mir ein Angebot gemacht, mich aufgefordert zuzuhören, ja, weiß ich nicht. Ne? Er hat halt gerufen und ich habe gehört. Ich fand's klasse. Also ich halte da eher so ein bisschen wie Gary V, der mal gesagt hat: Give, give, give and then ask. Also geben, geben, geben und dann nicht nehmen, sondern fragen, ja, anbieten. Das ist der Punkt. Also mach einen Vorschlag, mach ein Angebot. Und das ist ja nichts, was jetzt irgendwie ähm, was jetzt irgendwie böse ist oder sowas. Ja, machen wir das, drehen wir jetzt, drehen wir das Rad mal weiter. Ja, ich weiß, dass viele sagen, uh, der Podcast ist kostenfrei, oh, darf ich da so werblich sein? Ja, natürlich. Denn zum einen kannst du den Podcast ja nur kostenfrei machen, wenn du an anderer Stelle für irgendwas an Leistung bezahlt wirst. Ja, du musst ja irgendwie gucken, dass du ähm, deinen Lebensunterhalt verdienst mit dem, was du tust. Deswegen darfst du natürlich auch deine Dienstleistung und deine Fähigkeiten unter Beweis stellen oder zeigen oder anbieten. Gleichzeitig Wäre es nicht grob fahrlässig, zu den, den Menschen, die dir zuhören, die ein ganz konkretes Problem haben, hier in diesem Fall zu wissen, wie man Podcast aufbaut oder besser macht, denen deine Hilfe zu verweigern? Ja? Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben und es soll auch ein bisschen pointiert sein. Natürlich ist es, man könnte man sagen, es ist grob fahrlässig, aber es soll einfach nur zeigen: doch, du darfst. Deine Arbeit ist wertvoll und das ist halt so. Punkt! Ja. Du bist wertvoll, deine Arbeit ist es auch und deswegen darfst du es super gerne anbieten. Goodie, also wenn du zwei Sachen mitnimmst, dann achte bitte darauf, was so an Kundenreise bei deinem Podcast relevant ist und natürlich was der nächste logische Schritt ist und dass du schaust, was sollen deine Leute machen, sollen sie eher eine E-Mail eine e In deine E-Mail-Liste kommen oder sollen sie eher mit, äh, weiß ich nicht, in, 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 in ein Kennenlerngespräch kommen? Du kannst es mixen, so wie es für dich am besten passt, aber wichtig ist, mach bitte irgendwas als Call to Action und denk dran, du darfst zeigen, was du kannst. Gut, also ich habe ja am Anfang, jetzt kommt der Werbeblock, <lacht> der Call to Action quasi. Wenn du das Gefühl hast, cool, Möchte ich auch. Ich möchte auch einen Podcast starten oder einen Podcast haben, der richtig, richtig geil läuft. Dann ist vielleicht auch der Podcast Loves Business Club das Richtige oder der Richtige für dich, wo es immer wieder Events gibt wie hier, wo jetzt gleich die Meute, die mir zuhört, noch gucken kann, wie ich hier schneide, wie ich hochlade. Einfach den Prozess mitbekommen. Wenn du auch an solchen Events teilnehmen möchtest, dann verlinke ich den Podcast Loves Business Club dann natürlich auch in den Show Notes Einfach die Podcast App öffnen, mit damit du das jetzt hier hörst und dann findest du da den klickbaren Link. Ansonsten geh einfach auf podcast-helden.de slash PLBC Podcast Loves Business Club also wie dieser Podcast hier heißt und dann Club hinterher, PLBC und dann findest du da alle Informationen rund um den Club. In diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.